0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Smart Impact, l'émission qui euh, donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur stratégie. Au sommaire, aujourd'hui, l'invité de Smart Impact, c'est Stéphane Lehou, le PDG de saint mamet qui fait du recyclage de ses emballages, un modèle de son engagement. Le zoom de cette émission, un gros plan sur le secteur de l'isolation. Vous allez découvrir comment améliorer votre confort thermique tout en participant à l'économie. Euh, circulaire Et puis dans Smart Ideas, un expert aujourd'hui, Sébastien Soleil, responsable transition énergétique et environnement chez BNP Paribas. Il nous expliquera quel rôle les entreprises peuvent jouer pour que la France atteigne cet objectif zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact et c'est Survie Smart. C'est une marque de grande consommation qui accompagne les Français depuis près de 70 ans, reçoit son PDG Stéphane Lehoux, le patron de saint mamet Bonjour, vous êtes avec nous en visioconférence. Vous venez de lancer une nouvelle gamme de produits pour répondre justement à la demande des consommateurs. Quelle est cette gamme
1: Alors effectivement, nous avons souhaité lancer pour cette fin d'année une gamme composée de produits bio et sans sucre ajouté avec un packaging entièrement recyclable. donc C'est une gamme de fruits en morceaux euh, insérés donc dans des packagings euh, métal recyclables à l'infini euh, et qui nous permet d'avoir euh, une traçabilité euh, j'allais dire incomparable par rapport à tout ce qui pouvait être fait par le passé puisqu'on travaille en direct avec des vergers euh, locaux dans la région de Nîmes pour euh, aller cueillir nos fruits à maturité et les mettre en boîte euh, et faire une nouvelle gamme de produits bio sans sucre ajouté.
0: Alors, on va prendre étape par étape. Je vais commencer par les emballages. Qu'est-ce qu'ils ont de différent des autres Comment vous arrivez à, ce, à cet engagement, à cette promesse du 100% recyclable
1: Alors, on a deux engagements. En fait, le premier engagement, c'est simplement un sujet sur la conserve métallique. On utilise aujourd'hui des métaux qui sont recyclables à l'infini et on continue d'avoir un engagement avec notre fournisseur de métaux euh, de faire en sorte d'utiliser uniquement des métaux recyclés pour les remettre dans le circuit, euh, ce qui nous permet d'avoir, j'allais dire, un, un emballage vertueux. Le deuxième axe, c'est un, un emballage pour les compotes euh, qui est fait en papier cartonné euh, type format Tetra et où là, on utilise 60% de déchets pour pouvoir les recycler et en faire des emballages tout à fait, j'allais dire neufs et de très bonne qualité, pour être recyclés également à
0: l'infini sur la mise en production de nos produits. Alors c'est les emballages un peu triangulaires, c'est ça, un peu coniques qu'on a vu, Absolument, qu'on a vu ouais, tout c'est à l'heure, le verlingo que vous voyez parfois effectivement en le chez McDonald's par exemple. Ouais. Est-ce qu'ils répondent à une demande spécifique des consommateurs C'est-à-dire est-ce que vous avez fait une étude auprès d'eux pour savoir ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils attendaient
1: Absolument. Alors ça, c'est un vrai sujet sur la compote. C'est-à-dire qu'à l'heure où tous nos concurrents euh, essayent euh, de nous dire qu'ils sont les premiers à avoir lancé une compote recyclable, euh, on a fait, nous, une étude euh, auprès de nos consommateurs, une étude avec un, un échantillon représentatif de 3500 personnes, et qui nous permet de voir qu'à 82%, les consommateurs nous plébiscitent pour avoir, certes, euh, des produits de très grande qualité, hein, avec une traçabilité exigeante, avec, si possible, des produits d'origine bio, mais également avec un emballage qui soit recyclable. Et pour nous, c'est clé, c'est-à-dire que dans notre engagement RSE, je prends, j'allais dire comme point d'orgue, le fait de n'avoir que des emballages recyclables à mettre sur le marché. On a encore quelques emballages plastiques sur le marché qui vont disparaître dans les mois à venir au profit d'emballages plutôt type aluminium ou papier carton. Et on, a, on ajoute à cela de la paille papier maintenant sur euh, toutes nos petites compotes pour faire en sorte que les enfants puissent consommer ces compotes euh, déjà en toute sécurité et deuxièmement en garantissant aux parents d'avoir la possibilité d'avoir un emballage 100% recyclable, y compris la paille.
0: Est-ce que ça rend vos produits <rire> plus chers
1: Alors, pas nécessairement. Quand il est bio, oui, nécessairement, puisque le coût de production d'un fruit bio en France, c'est à peu près euh, deux fois le coût de production d'un produit conventionnel en revanche sur l'emballage j'allais dire que c'est un, un système vertueux où on a un engagement de cahier des charges avec nos fournisseurs qui est vraiment très très élevé euh, et où on regarde ensemble de manière collaborative la manière de faire en sorte d'avoir une filière qui soit soit existante ou soit d'investir dans une filière qu'on pourrait développer je pense que le, le gros sujet autour du plastique en France c'est ça hein, c'est qu'il y a du plastique bashing tous les jours il peut exister des solutions de recyclage plastique euh, maintenant, il faut que ce soit aussi une vraie euh, volonté gouvernementale de mettre en place des filières qui puissent recycler le plastique, autant que faire se peut.
0: Alors, il y a le contenant et puis il y a le contenu avec donc euh, euh, ces compotes sans sucre ajoutées. Euh, votre objectif, Stéphane Lehoux, c'était d'afficher un Nutri-Score A
1: Absolument, entre autres. Alors, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vertueux et exemplaire dans tous les domaines. La manière dont je, je pilote cette entreprise avec mes équipes, c'est d'être j'allais dire, intègre et d'avoir une éthique irréprochable pour nos consommateurs et que notre consommateur soit certain que lorsqu'il consomme un produit de chez saint mamet il peut avoir la garantie d'une production locale la plupart du temps, sauf évidemment les fruits exotiques qu'on va chercher sur un autre continent, une production qui nous permet d'avoir une traçabilité hors pair en région Occitanie et qui nous permettent également de mettre en œuvre, j'allais dire, une recette qui garantisse une nutrition optimale, soit pour les enfants, soit pour les adultes d'ailleurs, avec un Nutri-Score A, qui fait qu'à aujourd'hui, 98% de l'ensemble de la gamme chez saint mamet est composé de produits qui peuvent garantir la présence d'un Nutri-Score
0: A, et c'est ce que vous verrez dans les linéaires des magasins dans quelques semaines. — Mais ce qui est intéressant, c'est que ce Nutri-Score, il a fait l'objet quand même d'un sacré bras de fer. Il a été dur à obtenir. Les associations de consommateurs ont, ont bataillé pendant de longs mois pour l'obtenir. Et il euh, y a eu des réticences. Euh, ça vous oblige à changer, finalement, maintenant qu'il existe Ça vous oblige à changer
1: ?— Nécessairement. Enfin la, la, la vérité sur ce sujet-là, c'est qu'il y avait une triptyque distributeur-consommateur industriel... Euh, moi, mon client final, au même titre que les distributeurs, c'est le consommateur final qui va acheter mon produit et qui va le stocker soit au frigo chez lui, soit euh, dans, dans son placard. Et à aujourd'hui, euh, la garantie pour nous, c'est absolument de garantir euh, le meilleur produit au consommateur. Ce que je ne souhaitais pas, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu une bataille avec la grande distribution, c'est qu'à un moment donné, la grande distribution, s'était octroyée la possibilité de mettre des labels sur les produits euh, sans nécessairement consulter euh, les, les industriels. Là, on s'est mis autour de la table. Euh, pour saint un avait, c'était assez facile, puisqu'on avait déjà des produits de très grande qualité. Euh, en revanche, il y a certaines recettes, il faut le reconnaître, qui euh, ne matchaient pas avec un Nutri-Score A. Donc, on a déployé euh, beaucoup d'énergie et d'argent auprès du service R&D chez nous pendant deux ans pour arriver à avoir 98% de recettes avec ce
0: fameux Nutri-Score. C'est-à-dire arriver à un zéro pour, enfin sans sucre ajouté, c'est compliqué. Ça semble étonnant, ça.
1: C'est très compliqué parce que vous avez des enjeux gustatifs, vous avez des enjeux aromatiques. Euh, donc on a aujourd'hui euh, une nouvelle usine, euh, à l'intérieur de laquelle on utilise prioritairement donc euh, le jus du fruit euh, qu'on retraite et qu'on réintègre de manière très naturelle dans nos packaging, euh, quel que soit le produit. Qui fait que le sucre que vous allez trouver dans nos produits est issu exclusivement des sucres du fruit. Il n'y a pas de perte.
0: Alors, c'est un chiffre qu'on a déjà donné dans cette émission. L'agriculture bio, ça représente seulement 8,5% de la surface agricole utile en France. Euh, Vos produits aujourd'hui, vous êtes à quel pourcentage de bio
1: Alors aujourd'hui, Saint-Mamet, c'est 9,4% de bio dans nos ventes. Euh, Il y a énormément de demandes euh, sur ce, ce, ce type de produit. Maintenant, comme vous le dites à très juste titre, malheureusement, la surface n'est pas extensible de manière accélérée. Le seul engagement que nous comprend aujourd'hui, c'est que 30% de nos terres seront bio à fin 2022.
0: C'est un engagement qu'on a pris avec la coopérative avec laquelle nous travaillons de manière exclusive. Ça veut dire que vous accompagnez les agriculteurs, les exploitations dans leur transformation, c'est ça
1: Absolument. C'est-à-dire que le niveau de rémunération accordé aujourd'hui aux arboriculteurs qui travaillent avec saint mamet leur garantie des débouchés jusqu'à horizon mai 2036, puisqu'on a un contrat cadre qui permet ça. On leur donne de la visibilité sur les prix trois ans à l'avance et nous travaillons à faire en sorte de les engager en contrepartie à de la replantation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore besoin de plus de fruits et la nouvelle épidémie Covid-19 a prouvé que la consommation de nos produits ne faisait qu'accélérer. Euh, donc dans ce contexte-là, on a demandé à nos arboriculteurs de replanter 300 hectares de fruits, euh, notamment des pêches et des poires Williams, à fin euh, 2022, et de convertir 30% des surfaces existantes
0: en bio. Euh, sauf pour les produits exotiques, vous le disiez, vos, sont, vos fruits sont 100% français
1: Alors nos fruits sont 100% français pratiquement, c'est-à-dire que malheureusement aujourd'hui j'ai besoin d'aller chercher un complément euh, encore en Espagne, euh, mais qui sert prioritairement à faire de la marque distributeur. En, en revanche, les produits à marque saint mamet sont d'origine France. Et ensuite, je vais chercher effectivement des fruits exotiques, euh, notamment aux Philippines, euh, en s'assurant que nos fournisseurs aient les mêmes objectifs RSE que ceux de saint mamet cest C'est-à-dire que là où je vais chercher des ananas saint mamet vous pouvez être garanti que euh, ce sont des endroits où on limite l'utilisation d'eau pour faire grandir euh, nos fruits. On le fait dire, en respect de la nature et on travaille avec un partenaire qu'on cofinance pour mettre en place des dispensaires pour soigner les équipes qui travaillent sur place. Et on travaille également à construire des écoles sur le territoire philippin pour garantir une scolarité aux enfants des équipes qui travaillent sur nos fruits
0: saint Mamet, vous l'avez dit, fait partie des marques qui ont euh, euh, bénéficié et heureusement qu'il y en a, de, euh, du, notamment du premier confinement. J'ai vu sur votre site plus 19% pendant le premier confinement. Est-ce que c'est la même chose en ce moment
1: Alors c'est moins important sur le deuxième. Sur le deuxième confinement, on est alentour de plus 9, euh, ce qui est déjà pas mal. Euh, ça s'est un peu amoindri. Néanmoins, euh, le premier confinement nous a permis euh, de recruter des nouveaux foyers acheteurs à hauteur de 740 000 foyers acheteurs, avec un taux de rachat de 43 ce qui est très élevé. Euh, et en fait, on a vu autour du confinement trois phénomènes hein, se mettre en place. Le premier d'entre eux, c'est un vrai retour au coût pour la cuisine en famille. Le deuxième d'entre eux, c'est le fait, euh, tout simplement, lorsque vous êtes confiné ou en télétravail, eh bien, vous avez l'obligation de faire trois repas par jour à domicile, donc vous allez forcément acheter plus de nourriture. Et puis le troisième, c'est une crainte sur les fruits frais, euh, où effectivement euh, certains consommateurs ont pris peur lors du premier confinement euh, d'avoir des gens qui prennent des fruits sur des étalages, les reposent. Donc on préféré s'orienter vers des conserves de fruits qui permettent l'inocuité à 100% euh, au niveau microbien. Et vous êtes sûr que quand vous ouvrez une boîte de la gamme Saint-Lamay, vous ne risquez rien pour votre santé.
0: Merci beaucoup. Merci Stéphane Lehoux. À bientôt sur Bismarck. Merci de, de, ce, de cette Merci liaison depuis le sud hein, puisque vous êtes basé dans le, dans le Gard pour être précis. Allez tout de suite, gros plan sur le secteur de l'isolation. — Zoom sur le secteur de l'isolation thermique tout de suite. Et on est en visioconférence avec Stéphane Lagneau, qui est le directeur, directeur réseau chez Isocombe. Vous êtes avec nous en conférence depuis le Tarn. Bonjour. Votre métier, c'est donc l'isolation des logements. Évidemment, vous êtes au cœur des enjeux d'économie d'énergie en France parce que c'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant pour commencer.
2: — Tout à fait. Bonjour. Oui, bien sûr. Notre activité est au cœur de, du plan de relance du gouvernement, puisque le gouvernement a fait de l'isolation thermique des habitations et de la rénovation énergétique un, un acte principal de la relance économique du pays. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si moi, par
0: exemple, euh, alors bon, je, j'habite dans un appartement, dans un immeuble, je ne suis être pas concerné, mais euh, dans, dans une maison, faire le choix d'une isolation thermique, c'est quoi Faire des économies d'abord C'est un investissement c'est faire des... rentable
2: Voilà c'est forcément un investissement rentable euh, principalement parce que le le secteur aujourd'hui bénéficie d'aides assez importantes à la rénovation mais surtout c'est la possibilité bien sûr de faire des économies d'énergie et de réduire sa facture énergétique mais d'avoir un un confort euh, plus important dans l'habitation et d'avoir une habitation plus saine.
0: Alors j'ai été chercher des chiffres du ministère de la Transition écologique sur le le nombre de euh, passoires thermiques euh, en France. Le chiffre qui est donné c'est 4 800 000 passoires thermiques sur les 29 millions de résidences principales, hein, je parle bien des résidences principales, et même 17% des logements qui sont considérés comme euh, très énergivores, catalogués F et G, sur l'échelle du diagnostic de performance euh, énergétique. Euh, euh, F et G, G, il
2: n'y a rien après, c'est ce qu'il y a de pire c'est globalement ce qui y a de pire effectivement, c'est, euh, ce sont des habitations qui sont souvent anciennes et qui malheureusement sont souvent habitées par des gens qui n'ont pas les moyens de, de les chauffer réellement. Et c'est, et c'est bien là la, la plus importante injustice euh, qui existe, c'est que souvent les gens qui sont les plus impactés par les problèmes de, euh, de chauffage et d'économie d'énergie, ce sont ceux qui en auraient absolument le, absolument le plus grand besoin.
0: Oui, il y a une sorte de fracture énergétique, on a parlé de fracture sociale, c'est, ça, ça se rejoint
2: — Exactement. C'est, euh, c'est aujourd'hui, quand on n'a pas les moyens de, d'avoir une habitation récente ou une habitation rénovée, euh, c'est que globalement, on n'a pas les moyens de subvenir euh, à ses besoins normaux, avoir une habitation saine, avoir un, un, une maison qui est confortable pour, pour sa famille. Et, euh, et aujourd'hui, les, les gens qui sont investis dans, dans la rénovation énergétique, énergétique comme Isocomble euh, œuvre pour que euh, cette fracture-là soit réduite au possible. Alors vous avez évoqué le, le plan de relance, il faut peut-être entrer euh,
0: un peu dans le, dans le détail de ce qui est euh, euh, proposé, notamment pour euh, des, des, des particuliers qui n'ont pas forcément ou qui ont l'impression de ne pas pouvoir euh, se payer une rénovation euh, énergétique. Il y a notamment cette prime, euh, la prime Rénov', de quoi s'agit-il
2: Alors ma, ma prime Rénov' est un, est un dip- dispositif euh, qui est renforcée avec le plan de relance par, par l'État, qui permet d'envisager une rénovation globale de, de l'habitation. Non seulement sur notre métier à Isocomble, euh, qui est l'isolation, euh, l'isolation des combles, bien que l'isolation des combles perdus en, en soit pour le moment exclue, mais euh, plus généralement d'envisager pour, euh, pour une, une personne qui habite une maison de faire rénover sa maison euh, énergétiquement euh, sur plusieurs plans. Euh, la pompe à chaleur, euh, les, l'isolation des combles rampants, le, l'isolation par l'extérieur, etc. Et euh,
0: les fenêtres aussi, on peut changer ces fenêtres, mettre du double vitrage par exemple, ça rentre dans, le, fe- dans la prime rénov'
2: Les fenêtres effectivement sont, sont incluses dedans. Euh, en fait, globalement, c'est, euh, c'est la possibilité pour une personne d'avoir une maison rénovée à quasiment 100% et qui va euh, gravir les échelons en passant de F euh, à, à G et bien au-dessus avec le, le truchement de primes importantes qui permettent de réduire considérablement la, la note à la fin.
0: Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement communique suffisamment sur cette euh, prime rénovée Je n'ai pas vu beaucoup de, 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 de spots, notamment de spots télé là-dessus
2: c'est effectivement, il y, a, il y a forcément un problème de communication, mais aujourd'hui, je pense que la communication du gouvernement est principalement euh, dirigée vers, vers l'épidémie. Mais, euh, mais aujourd'hui, on l'a, non, les vrais communicants sur, euh, sur la prime Rénov', ce sont les acteurs de la rénovation énergétique. Et c'est, et c'est nous qui portons, le, qui portons les, les projets.
0: Alors Stéphane Lagneau, j'ai aussi voulu vous inviter parce que vous, vous isolez
2: les combles avec du textile biosourcé. Expliquez-nous de quoi il s'agit Exactement, on est aujourd'hui, Isocomble est aujourd'hui la seule entreprise qui est capable de, de dire qu'on est notre propre producteur d'isolant. Euh, par le biais du groupe Isové qui est notre, notre maison mère, euh, on est investi dans une usine qui est en Espagne et qui récupère les chutes de coton euh, produites par, l'énergie de, par l'industrie du textile en Espagne et euh, qui en fait un isolant. Euh, recyclé, recyclable, extrêmement performant et qui a des capacités bien au-delà de l'isolation euh, qu'on pourrait lui demander. Euh, des capacités euh, de régulation de euh, d'isolation euh, phonique euh, principalement.
0: Donc vous fournissez euh, en Espagne, on peut dire que vous participez à l'économie circulaire avec ce système.
2: Exactement, C'est, on récupère euh, une matière qui serait jetée qui serait forcément enfoui ou brûlé pour en faire quelque chose de valorisable et surtout quelque chose qui est non seulement 100% recyclé mais 100% recyclable. On se préoccupe autant de faire de l'isolation chez les gens pour leur permettre d'avoir du confort de l'économie d'énergie mais de se dire que dans 20 ans quand l'isolation devra être changée parce que l'isolation vieillit forcément dans une maison ce produit là ne sera pas rejeté dans la nature et sera forcément réutilisable.
0: Est-ce que c'est un argument de vente, ça Parce que c'est peut-être pas le premier secteur auquel on pense quand on a une
2: démarche euh, euh,
0: environnementale.
2: Alors, ça l'était beaucoup moins il y, a, il, y a quelques, il y a quelques temps, ça l'est de plus en plus. Aujourd'hui, la, la, on, on se rend compte que nos clients et que la population est de plus en plus sensible euh, à l'argument écologique parce que euh, tous, quand on a une famille, on se préoccupe de l'avenir de ses enfants. Et on se pose la question de, la plan- de quelle est la planète qu'on va laisser à nos enfants. Et en isolant avec un produit qui est un produit recyclable, on sait que globalement, nos enfants, dans, dans quelques années, quand ils devront euh, peut-être gérer l'isolation de notre maison... Euh, et la réisolation de notre maison n'auront pas le, le souci de se dire ben, « Effectivement, ce produit-là, on va l'enfuir dans la planète et on va polluer la planète ». Nous, aujourd'hui, on a la garantie que ce produit-là sera recyclé. Vous l'avez comparé
0: aux autres euh, produits, aux autres systèmes isolants, euh, en termes de pollution, hein, évidemment
2: alors oui oui, bien sûr, il a été comparé. Euh, aujourd'hui, on est parmi les meilleurs isolants thermiques qui existent euh, qui existent sur le marché, mais notre argumentaire, il va il va bien au-delà de ça. Comme je le disais tout à l'heure, euh, Isotextile, c'est un produit qui est euh, un, un isolant enfin un régulateur hygrométrique assez important comme un comme un t-shirt quand, quand quand vous transpirez, il récupère l'humidité et il la rejette quand euh, quand l'air est moins humide. Ça participe d'un habitat un peu plus sain et un peu plus vivable dans, dans, pour, pour les occupants. C'est aussi, comme c'est un produit plutôt lourd, c'est un produit qui est un excellent isolanphonique, donc qui est tout indiqué dans les, les endroits un petit peu bruyants et, et qui diminue le bruit qu'il peut y avoir dans la maison par ce biais-là.
0: Il nous reste un, un peu plus d'une minute. On va en profiter, tiens, pour donner quelques conseils à ceux qui nous regardent. Est-ce qu'il y a des signes d'une isolation à, à renouveler puisque vous nous disiez ça, ça vieillit une isolation
2: Alors le, le premier signe mais ça il faut faire l'effort pour monter dans les, de, de monter dans les combles mais c'est quand un isolant est, 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 est très tassé et a perdu l'épaisseur qu'il avait avant euh, il faut absolument euh, s'en occuper mais principalement si, vous avez, si le, les gens ont l'impression d'avoir froid dans leur maison d'avoir des difficultés à chauffer d'avoir des factures qui ne baissent pas même quand ils font un peu attention, c'est le moment de se poser la question et quoi qu'il arrive J'ai la faiblesse de dire que c'est vraiment le moment tout le temps de de se poser la question si l'isolation est bien faite, parce qu'aujourd'hui, le le gouvernement subventionne ces choses-là. Et donc, euh, se poser la question, c'est appeler une entreprise qui est labellisée RGE, donc reconnue garant de de l'écologie, appeler une entreprise qui est est une entreprise locale pour éviter les arnaques, et juste de demander de faire un devis et de regarder ce que ça peut coûter et et de poser la question de ce que ça peut faire économiser. Et en général, la décision se fait assez rapidement.
0: Merci, merci Stéphane Lagnieu. À bientôt sur Bsmart. Tout de suite, c'est Smart Ideas. Merci. Parole d'expert aujourd'hui dans Smart IDs avec Sébastien Soleil, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes responsable Transition énergétique et environnement chez BNP Paribas. Vous allez nous expliquer quel rôle les entreprises peuvent jouer pour que la France atteigne cet objectif qui est un objectif planétaire, un objectif collectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre en 2050. C'est quoi C'est un défi collectif à relever Vous le percevez comme ça vous aussi
3: euh, oui, oui, non, tout à fait. C'est un défi collectif. Euh, pour rappeler un peu d'où ça vient, c'est qu'en 2015, lors de la COP21 à Paris, on a signé l'accord de Paris. Tous les pays ou presque ont signé l'accord de Paris qui fixe l'objectif de réduire, enfin de limiter le changement climatique à bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degrés. Et cet accord de Paris dit aussi autre chose, dit que pour... Limiter ce réchauffement climatique, il faut être en mesure d'atteindre la neutralité carbone dans la deuxième moitié du siècle. Donc, Pour les t- pays développés, c'est 2050. Mmh. La neutralité carbone, c'est d'abord de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tous euh, autant que possible mmh. et de capter euh, les émissions résiduelles de gaz à effet de serre pour les séquestrer. Et dans les, soit dans les sols, soit dans les plantes, soit oui. dans des stockages artificiels. Donc
0: ça c'est l'objectif, on, mais, mais c'est un, nous on s'en rend compte quasiment quotidiennement ici dans l'émission, c'est un choix de société qu'on est en train de faire. C'est
3: tout à fait un choix de société. Alors déjà pour donner l'ampleur du défi, je pense que je vais donner quand même deux chiffres. Oui. Euh, premier chiffre, ça consiste pour la France à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an tous les ans d'ici 2050, c'est beau. soit 10 fois plus que ce qu'on a fait depuis 90%. Autre exemple qui est assez marquant, une étude a été publiée sur euh, la baisse des émissions au niveau mondial suite à la pandémie. Donc de janvier à avril, les émissions mondiales auraient été réduites d'environ 8,6%. En tendance annuelle, parce qu'il y a un peu de reprise, ça va faire entre 4 et 5% par an. Donc il il faudrait répéter cette réduction annuelle tous les ans d'ici 2050. Donc un défi considérable et un choix de société. On a publié, enfin l'association Entreprises pour l'environnement a publié l'année dernière l'étude ZEN 2050, ZEN pour zéro émission nette, qui a cherché à répondre à la question suivante, est-ce que c'est possible d'atteindre la neutralité carbone en France en 2050 Et donc la réponse était satisfaisante, il y a eu plusieurs éléments de réponse. Le premier élément de réponse c'est oui, avec les technologies actuelles, c'est possible d'être neutre en carbone en France en 2050 Deuxième élément de réponse, qui est aussi très satisfaisant, enfin moi je trouve, c'est que c'est possible à des conditions désirables, c'est-à-dire sans sacrifier ni l'économie, mmh. ni l'emploi, ni le confort de vie. Donc on peut vivre dans une France neutre en carbone, en changeant notre mode de vie, en changeant no- notre mode de, de production, mais avec un mode de vie aussi agréable, voire plus, c'est-à-dire mmh. euh, en perdant moins de temps dans les embouteillages, avec une, une qualité de l'air accrue, euh, avec des logements rénovés et donc plus efficace énergétiquement, mais aussi plus confortable. Donc voilà, il y a vraiment un choix à faire maintenant. Est-ce qu'on veut ce mode de vie plus durable et désirable mm-hmm. ou aller dans le m- mur en termes de réchauffement climatique
0: Avec quel levier activer Vous en avez évoqué quelques-uns là, euh, à, à l'instant, mais si vous deviez en citer euh, d'autres, quel levier faut-il activer pour, pour y arriver Donc, Ça, ça dépend... fait partie de l'étude ZEN 2050 aussi.
3: Tout à fait. Ça dépend des, des secteurs d'activité. Si on prend le transport, il faut mm-hmm. passer à euh, des véhicules zéro émission, donc on voit bien le développement du véhicule électrique qui va dans cette direction. Il faut utiliser des, des modes de transport doux, euh, transport en commun, vélo, euh, etc. Dans l'industrie, il faut décarboner euh, l'énergie, il faut privilégier l'économie circulaire, euh, utiliser l'énergie de la façon la plus efficace possible. Dans le logement, on en a parlé, il faut rénover euh, les logements pour améliorer l'efficacité énergétique des logements. Donc dans tous les secteurs, il y a vraiment des choses à faire. Il faut que tous les secteurs, tous les acteurs mmh. s'y mettent ensemble.
0: Ouais. Chaque secteur d'activité euh, peut participer à cet effort euh, co- collectif. Euh, euh, moi, j'ai, l- le sentiment que j'ai euh, en présentant cette émission depuis le, le mois de septembre, c'est que les entreprises sont en train de devenir un levier qui est presque plus puissant. J'exagère, j'exagère peut-être un peu, mais aussi puissant que le levier des États. Est-ce que vous, vous êtes de cet avis
3: alors clairement euh, plus puissant, je sais pas, mais aussi puissant et indispensable à la transition, ça c'est clair. Parce que de toute façon, cette transition pour qu'elle réussisse, il faut que toutes les catégories d'acteurs aillent dans la même direction et la, la mènent conjointement. Donc les états ont encore un rôle considérable à jouer, alors déjà en donnant la vision de long terme, en définissant des réglementations, en promouvant l'innovation, Les citoyens consommateurs, bien entendu, ont un rôle capital. Ils doivent accepter de changer de vie, de changer de mode de vie, euh, accepter d'acheter des produits et services bas carbone. Et les entreprises ont un rôle capital et multiple. Alors c'est quoi ce rôle D'abord, nous devons proposer, les entreprises doivent proposer euh, des produits et des services bas carbone pour que les citoyens et consommateurs puissent décarboner leur mode de vie. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi qu'on forme nos collaborateurs et qu'on sensibilise les consommateurs. Je vais vous donner un exemple. Moins d'une minute sur euh, le financement de la transition énergie, le financement de la rénovation énergétique des logements. Donc nous, BNP Paribas, on propose à nos clients une offre de crédit consommation à taux réduit, énergie bio, donc 1% ou 0% pour financer les travaux de rénovation énergétique. Donc on doit proposer cette offre, on le fait. Il faut aussi qu'on forme tous nos collaborateurs, parce que c'est enfin tous nos conseillers commerciaux, pour qu'ils proposent cette offre à ses clients. Et après, on estime que notre rôle, c'est aussi d'accompagner nos clients pour les aider, pour les sensibiliser au fait que c'est utile de rénover énergétiquement, les aider dans la définition des travaux à faire, du budget nécessaire, des des aides publiques dont ils peuvent bénéficier et pour les accompagner globalement dans l'ensemble de leur parcours de transition énergétique. Et ça
0: rejoint la thématique qu'on avait juste avant vous puisqu'on parlait notamment de la, de la prime Rénov' qui est boostée par le, le, le plan de relance et la transition écologique. Merci beaucoup. Merci Sébastien Soleil. Je rappelle que vous êtes responsable de transition énergétique et environnement chez BNP Paribas. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain à 9 h midi, 20h30 sur Bismarck. Bonne journée à tous. Thank you.